0: Um abraço amigo ligado no Primeira descida estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre futebol americano aqui no GE, e hoje um episódio especial. Por que, que é um episódio especial hoje? Porque temos de volta Paulo Conde, depois de algumas semanas de ausência de Paulo Conde, ele está de volta, o papai do ano. Paulo Conde, então eu vou começar já dando as boas-vindas para você, sem mais delongas, Seja bem-vindo de volta, você tá bem? Como está o pequeno Danilinho? É um prazer ter você novamente com a gente aqui no Primeira Descida.
1: Ah, eu que agradeço, amigo, a recepção calorosa aí nesse retorno. Tá tudo bem, tudo certinho. Começo de, 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 de vida aí não é fácil nem pro bebê nem pros pais, né? Ele nasceu um pouquinho prematuro, de 34 semanas, então a gente ainda tá arrumando a casa... E, e eu estava até comentando com o Rafa aqui fora do ar, que o Rafa tem o Pedrinho, que já participou de algumas edições do Primeira Descida, né? É, nossos ouvintes devem, devem lembrar. Começo assim, tem muita coisa para você afinar, né? Principalmente o sono, né? Essa coisa que você, quando não é pai e tal, não, não fala, ah, não, é exagero. Ah, isso aí é, é muito mimimi aí e tal. Não, depois você vai ver, é pesado. Você não dorme mesmo, porque o bebê não tem rotina, né? Ele não... Não tem, ele não diferencia dia e noite, então tá sendo uma aventura e tanto, mas agora nesse domingo 18 ele faz um mês, então as coisas vão começando a se normalizar e vamos que vamos. Nesse meio tempo eu tenho visto joguinhos aí, ficado com ele, tava na licença paternidade, então acho que não acompanhei tão, tão ferrenhamente quanto vocês, mas dá pra, dá pra falar umas duas, três bobagemzinhas hoje aí.
0: A gente quer você falando só do Pittsburgh Steelers, Paulo Conde, que é o que importa hoje na NFL, é a única coisa olha, que importa, Pittsburgh Steelers invicto e rumo ao título. A gente vai falar disso olha, um, mais para tá frente, bom, mas vamos você, guardar, vamos guardar, você então. é o cara que vai falar do futuro campeão. É. É, Rafão, seja bem-vindo você também, não, não com um novo filho, mas você é sempre bem-vindo aqui. Boa tarde, tudo bem? Fala Fafs, Paulão, bem-vindo de volta, agora papai Paulão, um
2: novo homem. E olá, ouvintes. Uma semana muito bacana, né? De, de NFL, jogos bem emocionantes. Sofri bastante no Sunday
0: night, mas estou vivo, estou aqui para comentarmos. Tem aí Rafão para comentar mais uma derrota sofrida do Minnesota Vikings. Um ano triste para ele. A gente entende, passamos por isso aí nas últimas duas temporadas com o Pittsburgh Steelers, né? Paulo Conde. Agora, quanto os Steelers estão voando. O Rafão com o Minnesota Vikings.
1: Era é, para ter ganhado o jogo, né? Foi oh. um vacilinho no fim ali. Mas tudo é. bem, depois Jog... recupera, Rafa.
2: Jogou
0: bem 95% do jogo. Ainda mais contra o Russell Wilson, é justamente isso, né? Você não pode jogar bem só 95% do, do tempo, você tem que jogar bem o jogo inteiro, senão ele acaba com você. É, antes da gente começar, a nossa discussão semanal aqui, tem bastante assunto, muita coisa aconteceu nessa semana, lembrar vocês, para que vocês assinem o podcast Primeira Decida, o seu agregador de podcasts favorito, para que vocês recebam as notificações de novos episódios, toda terça-feira um episódio novo no ar, esse aqui vai entrar na quarta-feira, porque a rodada acabou só na terça-feira, ontem, né a gente está gravando na quarta, o Tennessee Titans amassou o Buffalo Bills, então a gente esperou a rodada acabar, para poder gravar, poder falar sobre tudo, não deixar passar nada. É, a gente vai falar sobre os Titans mais pra frente também, que é um, uma grata, não uma surpresa pelo que fez no ano passado, mas é um time que mostra um grande trabalho nesse ano. Mas, por outro lado, a gente vai começar falando sobre algumas preocupações nessa temporada. Que é o seguinte, antes de começar a NFL, eu acho que era unânime que o Kansas City Chiefs era o melhor time e que na conferência americana não teria para ninguém, talvez pro Baltimore, tudo bem mas que a na Conferência Nacional a gente tinha dois times que eram bem acima dos outros, San Francisco 49ers e New Orleans Saints. E o que a gente vê depois de cinco semanas de NFL é uma situação completamente diferente, principalmente na Conferência Nacional, porque o San Francisco 49ers é uma enorme decepção até agora, tem sofrido muito com lesões, mas na primeira rodada não tinha lesão e já perdeu para o Arizona, e o New Orleans Saints também está capengando. Ganhou o jogo é, dessa semana contra os Los Angeles Chargers na prorrogação. Só ganhou porque os Chargers perderam o field goal ali no finalzinho. Então eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, amigos. Quem, quem quiser começa respondendo. Mudou a NFL daquilo que a gente imaginava? Mudou muito ou é só um, um momento ruim? Falando especificamente desses três times, o que está acontecendo com os favoritos? Sempre muda, né, Fafs? A gente
2: sempre falava nas nossas prévias também, sempre deixava um aviso, eu pelo menos, fala, ó, oh, isso aqui é uma prévia. A gente tá falando em cima do que a gente vê no papel, do que a gente sabe. Mas vai começar a temporada? Vai ter lesão? Vai ter jogador que não vai jogar o que se espera? E é normal, todo ano acontece isso. E acho que faz até uma parte até do charme da, da NFL, essa certa imprevisibilidade que tem na Liga. E é o que a gente está vendo agora. Eu acho que o que mais está se distanciando do que a gente imaginava é realmente São Francisco. Muito, 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 a maior parte dessa percepção é por causa das lesões. Você não perde um Nick Bolsa impunemente, você não perde metade do seu time titular impunemente. E a gente até teve uma esperança no jogo contra o... Esperança sim, né? A gente até viu algo animador no jogo contra o Giants, porque o time estava desfalcado. Pegou um time fraco, mas mesmo assim foi lá e passou o carro, jogando de forma organizada. Mas o que a gente viu nesse último fim de semana foi uma bagunça contra a Miami. Um time de Miami muito acertadinho do outro lado, que soube explorar as fraquezas do São Francisco, que tem no momento, secundária toda bagunçada, é, o pass rush que não praticamente inexiste existe... E um ataque muito fraco com o Garópalo Não sei se ele voltou antes da hora, se ele estava ainda meio inseguro com, a, com, a, com o retorno da lesão dele, mas foi uma partida péssima do Garópalo Terminou com um rating de, de um ponto alguma coisa. Lançou umas interceptações bizarras durante o jogo. Assim, bizarra mesmo, de é, dar um overthrow para o pro, pro companheiro dele e a bola cair na mão do, do jogador de secundário adversário
0: bizarra a ponto dele ser sacado no intervalo e entrar o C.J. Better no lugar dele, né? Exatamente. Então, é bem decepcionante
2: esse time do, do, do São Francisco por causa disso, que a gente esperava uma nova campanha para o Super Bowl, essas coisas, mas é, eu acho que com um tanto de lesão, você acaba bagunçando todo o esquema. Eu acho que é difícil ter um sistema que suporte tanta, tantas perdas num de jogadores importantes, por mais que seja bem organizado. É muito difícil. É,
0: o San Francisco chegou a jogar sem 16 jogadores rodadas atrás. É, é um problema muito sério que o time tem tendo com lesões nessa temporada. Agora, Paulo Conde, mudou a ordem da NFL para você já? Ou não? Nesse sentido de o Kansas é o principal time e ali na, na conferência nacional são esses dois. O negócio já, já mudou completamente ou você acha que é só Algo meio passageiro.
1: Não, vale a gente fazer só um, uma parte aqui, que o grande barato do NFL é justamente esse, que você é, é a liga mais é, imprevisível que tem assim, dos esportes americanos, né? porque as você temporadas acha, são eu curtas. Acho. É, eu, eu acho, preciso. as temporadas são curtas. Você tem ali uma mudança de, de elenco grande de um ano para outro, você tem essa questão das lesões, que é, é, como é um jogo absurdamente físico, O jogador se se lesiona e você muda toda ali a, a estrutura de uma equipe e, e é por isso que eu acho que o, o trabalho que os Patriots fizeram de tantas finais seguidas, né, e tantas idas ao Superboy nesses quase nesses quase 20 anos é, é assim é, é, é inédito, né? Não, não existe isso. Talvez os Steelers dos anos 70, assim, que foram ganharam quatro títulos, mas é muito raro porque você tem uma uma gangorra ali de, de poderes muito grande. Eu, na temporada passada, a gente não dava essa... Não achava o San Francisco 49ers essa, essa, essa bola toda. E o time começou 8-0 e depois foi para o Super Bowl, assim, até com sobras. Perdeu, mas, sabe, tipo... Era um time que a gente não colocava tanto. O New Orleans é um time que a gente sempre coloca, mas que a gente mesmo já tem já vem cantando essa bola que, sei lá, até quando vai o fôlego desse time, já que você tem uma equipe forte, mas que não chega. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouquinho cedo para falar em, em relação aos Chiefs, né? Acho que no grande confronto que eles tiveram até agora, que era aquela prévia ali da, da, da final da UFC contra os Ravens, eles dominaram mais um nível absurdo, assim. Tô mais achando Eu ainda acho que foi um deslize. Provavelmente eles é, menosprezaram um pouco os Raiders e aí, a hora que foram ver, o jogo tava equilibrado e o Mahomes não tava num dia bom e a hora que foi ver, perdeu e, sabe, tirar lições disso, mas eu acho que é o time mais forte da NFL ainda, né, não dá pra, que realmente foi uma derrota, e, e eles e eles tiraram lições do ano passado, quando perderam uma, perderam uma Holmes, algumas rodadas, e depois melhoraram, né, posteriormente, até conseguirem o título, então, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente avaliar em relação aos Chiefs, é... Agora, os 49ers, decepção total, total, absurda assim. eu, vi, eu vi uma boa parte do jogo de domingo Nossa, assim, mas um time sem, sem energia ali Tirando o, o, no começo do jogo o Ryan Mostert Bem ali na, no jogo terrestre O resto do, do ataque muito ruim, muito mal coordenado Que o Rafa falou, desorganizado O Saints também, acho que, nossa, não empolga nem um pouco e do, do outro lado você vê outros times surgindo, que nem você falou, os Steelers 4-0, os Titans 4-0, os Packers 4-0, que a gente falava que os Packers não era tudo isso, mas está com uma campanha até agora boa e tem um gênio né, como quarterback. Então, provavelmente a gente vai ver daquelas prévias que a gente fez muitas apostas irem por água abaixo e surgirem times que a gente realmente não dá. Mas assim, a gente está no primeiro, chegou no primeiro quarto da temporada, né? Então. Tem tem bastante coisa ainda para andar, tem muito jogo que vai ser remarcado por causa da Covid. É, isso é verdade. É, é assim, tem, tem tantas, tantas variáveis que é difícil a gente mensurar isso agora. Mas assim, para sair, para fazer um passar uma régua aí, eu diria, eu, eu, eu ainda acredito muito nos TIFS, acho que eles vão aprender, acho que o salto alto pesou um pouquinho ali no domingo. Apesar da grande atuação dos Raiders, a gente tem que enfatizar isso, o time jogou muito bem. Um plano bem. de jogo perfeito, cara. De pois tiraram o
2: Homes de campo, deixaram seguraram Sim. bem a bola.
1: Exatamente. O Derek Carr, grande atuação. O John Gruden ali, lembrando o John Gruden dos tempos de Tampa Bay, que era, era cirúrgico ali, tanto é que ganhou um Super Bowl com o time. Então, olho nesses Raiders também. Mas eu acho que, em relação aos Chiefs, eu teria um pouco mais de parcimônia para julgar ainda qualquer coisa, mas... Realmente, os 49ers, eu acho que olha, pelo andar da carruagem, ainda mais pela divisão fortíssima, tem nem consegue brigar por alguma vaga em play, por um wild card. E os New Orleans, os Saints tem que... Eu vi uma estatística durante o jogo, posso estar até errado, porque eu vi meio ampassando passando, assim, do Drew Brees, que o Drew Brees agora não consegue acertar mais passe longo, né? É tudo passe curto agora. Tipo, lembra o Alex Smith do, dos 49ers no do começo da década passada. Então, sem ter essa... Essa, esse gatilho aí, o time depender muito do jogo corrido, não vai rolar. Então, eu acho que os Saints e os 49 estão bem enfraquecidos em relação ao que a gente achava. Então,
0: é, eu consigo... Só um
2: adendo sobre o 49 rapidinho só para aproveitar o gancho, para aproveitar o gancho do Paulo que ele falou da divisão e tal, o calendário do 49ers, acho que, nas próximas semanas, acho que é talvez o mais difícil da NFL, cara. É um negócio impressionante, assim, vai pegar o Rams, em casa vai começar mais um duelo de divisão aí, pega dois jogos fora contra Patriots e Seahawks. Depois, pega o Packers em casa, Saints fora, Rams fora, Bills em casa. É um negócio impressionante assim. Que desses dois, quatro, seis, sete jogos, se ganhar dois, tá no lucro. Assim, é, é, é difícil ir, né? ver dois jogos para o São Francisco ganhar nesses, nesses próximos sete jogos. Mas sei lá, acho que de repente. Tem, tem esse lado bom do NFL também. Você vê que você vai ter uma temporada mais ou menos, você vê o que você pode fazer, pega todo mundo, deixa todo mundo se recuperar, tenha uma escolha alta de draft para a próxima temporada e no ano que vem você volta com tudo. Meio que o, que o Golden State fez essa temporada na NBA. Então, acho que o São Francisco fez isso, da temporada retrasada para a temporada passada também. Porque o Garópolis garoto bateu garoto aí eles tiveram também... Uma, um, um ano ali para se reorganizar, todo mundo ficou saudável de novo, escolha a alta de draft e bora. Aí mais uma temporada boa. Então é, esse poder da NFL também de, de mudar de um ano para outro é outro grande charme da Liga.
0: Eu consigo diferenciar esses três times de situação, porque que nem acho que o Paulo falou, o Kansas City Chiefs, além dele ter uma divisão mais fraca, embora tenha perdido para Las Vegas, mas ele é um time que está 4-1 e eu tenho o Patrick Mahomes e vai ganhar. E a gente sabe que ele não, ele não, não preocupa. Acho que está rolando um salto alto. Estão jogando do jeito que acham que vão ganhar a qualquer momento. Mas não preocupa. O, o São Francisco é justamente o oposto. Para mim, é um time que está caminho de naufragar. Por conta das lesões. Você não tem o Nick Bolsa nesse ano. Muita gente se machucando. E pelo que está jogando. E para mim, o, o New Orleans está no meio do caminho entre esses dois times. Porque a gente não sabe se vai ou não vai, o Drew Brees está com o braço enfraquecido ou não, o Michael Thomas fica fora por lesão, aí agora resolveu socar o companheiro de time, então é aquela coisa, a gente sabe que tem talento no time, mas o negócio não está andando. então é a defesa
2: muito abaixo do que a gente muito, esperava
0: também, né? Exatamente, a defesa muito abaixo, é, o time não está rendendo, é, e aí não é por conta de problemas claros igual você tem no San Francisco 49ers, então para mim o grande mistério dessa esse trio aí é o, é o New Orleans Saints justamente por não, não saber de fato o que está acontecendo. E assim, pô, era o um puta time, era o melhor time da conferência, não sei o quê. E, e parece que não, não é, né? Não, não vem sendo, pelo menos. Então fica, um para mim, o um alerta maior, já que para mim o São Francisco, até pelo calendário também, meio que já era assim. A divisão está muito forte, os times estão bem à frente, não está jogando bem. Então, é, eu, eu tenho essa... essa curiosidade, essa pulga atrás da orelha, com o que, que acontece com o Neolian Saints, porque realmente, e tem ali na divisão o Tampa Bay Buccaneers que perdeu para o Chicago Bears, mas está ali no, no encalço, mesma campanha, enfim, é uma, é uma situação bem, bem complicada, principalmente do, do 49ers e do Saints. para mim o Kansas City Chiefs vai, apesar do salto alto, vai continuar passeando na, na divisão, na é, conferência a gente não sabe porque tem outros candidatos aí que aí começa a perigar um pouco, né? É, eu acho até a gente para já entrar no próximo assunto. Hoje a gente tem o Pittsburgh Steelers e o Tennessee Titans com campanhas perfeitas na conferência, quatro vitórias nenhuma derrota. O Kansas City já tem uma derrota, flertou com uma derrota contra o Los Angeles Chargers. Dá para gente acreditar que algum desses dois times tem potencial para para seguir nessa nessa toada, óbvio que não para 16-0. Mas para atrapalhar o Kansas City ali na, na divisão? Ou até o próprio Baltimore Ravens, que todo mundo coloca lá em cima também? Ou é aquele fogo de palha? Tanto os Tigers quanto os Titans?
1: Não, os dois têm. Acho que os dois têm. Bom, os Titans a gente não devia nem estar... Tá, na verdade, a gente não devia estar tá debatendo. Porque é o time que foi finalista da, de conferência do último ano. Você não chega na final de conferência eliminando o Ravens. E eu não lembro quem que eram os outros. Me perdoem. É... Foi Patriots, né? Patriots. Os Patriots, exatamente, em Foxborough De graça, não é porque você tem Um técnico que faz flexão na beira do campo Que é divertido, não, não é, é porque você tem um trabalho muito sério Do então, esse time dos Titans, eu acho que ele tá mais do que Assim, acima de qualquer Suspeita que ele é um time para brigar mesmo
0: Você acha que é um time estabelecido ele... Na liga hoje?
1: Ah, com certeza, com certeza É um time que tem a espinha dorsal do ano passado Teve alguns reforços o é Jadivian Cloney é um belo Jardim reforço. Então, eu acho que o Jadivian Cloney é mais
2: marketing do que bola, mas mesmo assim ele é um cara que ajuda em campo. Ele não não é a diferença, né? Que ele acha que é, é, ele não é o, mas, ele não é mas o. Mas ajuda bastante,
1: sim. O Jonathan Ogden, mas ele é um cara é, que faz uma ajuda muito, soma ali, né? Um somador, né? E eu acho que sim, acho que é um time pô super bem montado ontem no, no, na terça-feira no jogo contra quando o Buffalo Bills era um jogo de invictos que, o, que, que os Titans dominaram do começo ao fim, sabe? Tipo, e foi um jogo com uma vitória com autoridade ali, né? Um outro time que a gente apontava que era uma força da IFC. Né? Enfim, eu acho que esse time, sim. O Titans, com certeza. Os Steelers, é, aí entra um pouco mais o coração, né? Vou tentar, enfim, vou tentar não, não ser tão parcial, mas eu acho que os Steelers, os Steelers principalmente pela defesa, tem um... É, tem, um, tem chances muito boas aí. Eu acho que quando, quando a defesa dos estilos está forte desse jeito, e você tem um ataque que não precisa nem ser brilhante, mas que é, controla o, o relógio, que cansa a defesa adversária tal, tá, os estilos ficam muito perigosos, eu acho.
2: E Primeira você, vez Rafa? desde 79,
1: né? Que começa com 4-0. É tem
2: até uma,
0: é uma, uma estatística estranha, né? Porque é um time que... Briga por título sempre, tá sempre lá em cima. Foi campeão nos últimos anos. Tem uma sequência de títulos e tanto tempo assim sem começar 4-0 é, é, uma, é uma estatística que me surpreendeu. Mas Verdade. você, Rafão, você acha que os dois têm tem potencial para chegar longe, para brigar ali na, na conferência pelo menos? Ou é só aquela surpresinha no começo da temporada?
2: Não, acho que sim. O Titans. É um time que tá muito certinho, né? O Ryan Tannehill é um cara que erra pouco. Sempre muito... Não é brilhante, mas ele faz o arroz com o feijão muito bem feito. O Derrick Henry, pelo amor de Deus, o que ele fez no, no jogo contra o Bills com o Josh Norman, é um negócio que ele tinha que sair preso dali por, por sei lá, é, difamação, ou fazer o cara passar vergonha. Porque, para quem não viu, foi. para quem não viu, o Derrick Henry tava fazendo uma corrida em direção à lateral, veio o Josh Norman para tentar taclear ele, ele fez um, um stiff arm, né um, um braço de ferro ali, que ele jogou o Josh Norman, que é um cara gigante também, longe, parecia uma criança.
1: Nossa, foi impressionante mesmo aqui. Foi, né?
2: <risos> Porra. Então, o Titans é um time muito certinho, com uma defesa boa, com um técnico pô, que tá se mostrando ser um dos, um dos técnicos mais criativos e mais... É eficientes da, da Liga nos últimos tempos, que apareceu aí. E, e o Steelers com, com uma defesa monstruosa, com uma secundária que ainda não tá aparecendo tanto, né? Você vê o, o Minka Fitzpatrick não tá, assim, brilhando como ele brilhava no ano passado, mas o Joe Hayden tá jogando demais. A minha aposta para jogador defensivo do ano tá, tá se cumprindo, tá jogando que o TJ muito. Watch, que tá jogando demais. Acho que a única competição para ele no momento, assim, de de jogador que tá jogando mais que ele de defesa é o Miles Garrett, que tá um absurdo também pelo Browns. Mas... O Browns que foi
0: marginalizado, né, por algum, algum integrante desse podcast aqui e tá aí <risos> dando show atrás de show, né, só para só não deixar passar em branco, né?
1: Show atrás aliás, de show eu, também. Bom, aliás eu é o confronto desse.
0: Não, tá sim, tá sim, velho. O Browns tá oh. muito
2: bem, tá muito direitinho, tá muito bem azeitado esse time do Browns.
0: Defesa do Indianápolis e... é a melhor da liga, ali em números, pelo menos. E o Browns passou como se estivesse jogando contra o New York Giants lá.
2: Foi, foi. Então, e aliás, é o jogo dessa próxima semana, né? Steelers e Browns. Exatamente. Vai ser jogão. É, Onde que vai ser mesmo? É em Pittsburgh. Então. Mas eu, eu tô gostando muito desse time do, do Steelers também. E aquele negócio, né? A capacidade de achar é, wide receivers. Fora da primeira rodada, um negócio impressionante do Steelers. Eu tinha falado para vocês, né, que eu acompanhei bem a, a, a época do draft que o Chase Claypool seria um cara que ia chegar aí e ia conseguir contribuir é, logo de cara e ele tá mostrando logo cedo a que veio também. Eu já amo. É, já ama, né? Já amo. Já é um, já amo. um cara sim. muito dinâmico, é um cara que uh, pode ser um, um novo Antonio Brown aí que
0: surja pra vocês esperamos que menos doidinho quatro touchdowns nessa nessa semana o Paulo Conde então estamos acreditando é isso né é
1: porque assim eu, eu acho que é um time que se assemelha muito a outros é, que os Steelers tiveram que tiver, que foram muito bem sucedidos né o time campeão em 2005 2006 era bem parecido assim defesa é, sufocante com é, vários jogadores ali importantes é, historicamente até, né, para franquia, e que foi pro Super Bowl. Em 2009, também, para Amalo, tinha né, os grandes nomes ali, James, James Harrison, Harrison. Claro, exatamente. Então, assim, me pare... é muito parecido. E eu, eu geralmente, eu, eu gosto de falar isso, que os Steelers sempre se reconstroem pela defesa, né? De... Ah, mas saiu o Leveon Bell, ah, saiu o Antonio Brown, ah, não sei o que Ah, a, a mentalidade da franquia é sim não vamos fortalecer a defesa. Então, assim, eles fizeram aquela tramoia toda no passado para pegar o Minca. E aí, pô, mas o Minca fica esperto. Deram, deram várias escolhas. Sei quê. É, é isso, é a mentalidade da, da, da franquia, né? O Mike Tomlin é um cara que entende bem essa essa mentalidade. Tem hora que eu quero matar ele, imagino que você também, faz mas ele é um cara que ele, é impressionante como os, os estilos estão nos playoffs praticamente todos os anos, né? Então tem que dar um valor aí para ele pra, e para a família lá que sempre monta times muito fortes. Esse time está bem forte. Eu acho que esse ano, se não tiver nenhuma lesão, é... Big Ben, James Conner, Washington, agora o Claypool, que se torna um, um, um alvo importantíssimo. Mas se não tiver nenhuma lesão, que na verdade nos últimos anos é o, é o que tem atrapalhado, os naquele ano estava ótimo, perdeu o Chazier teve um outro ano também que machucou quem foi eu não me lembro não lembro quem foi foi o Running Back que machucou não lembro se era o Rashard Mendenhall ainda mas então se não tiver nenhuma lesão se o time continuar estável eu acho que é um time para ir bem bem longe nos playoffs vão ser três semanas agora de decisivas acho que para as
2: pretensões do do Pittsburgh de classificar lá em cima para os playoffs que vai pegar o Browns agora depois pega o dois jogos fora dificílimos contra o próprio Titans e depois, é Fla-Flu, Grenal, da NFL, contra o Raiders, fora de casa. É, então, os estímulos então... não
1: vão fazer, não vão ter 14-2, não vão ter 15-1, isso aí é, esquece. Os estímulos não são, não é time para fazer isso, não. Mas vai ter um 11-5 honesto ali, 12-4. Então derrotas vão, provavelmente vão aparecer. Os estímulos não é um time virtuoso, assim. Mas, é, eu mas tô são vir... três jogos
2: que vão é, definir. Aí, claro, porque depois pegam claro. três jogos mais fáceis, pega o Cowboys Esfacelado, Bengals e Jaguars, e aí já dá uma, uma aliviada, mas é, os três aí.
1: Depois tem mais um jogo com os Browns, mais um jogo com os Ravens, e assim, tá então. Né, mais para frente, a, a porquinha torce o rabo de novo. Mas eu tô gostando do que, de, do que eu tô vendo aí. Mesmo nos jogos que podem ser complicados, como esse contra os Eagles aí, o time tá arrumando uma maneira de vencer, tá? jogos que poderia ter, talvez perderia em outro em outros anos, mas eu tô, tô animado,
0: tô animado. Eu também estou animado, só não só com os Steelers, acho que o Tennessee Titans também é um time bem, bem preparado, tem uma defesa boa, um running back que é um, um fenômeno, um, e o Ryan Tannehill tá jogando muito bem, comandando o ataque ali, tem boas peças também para receber passes, então muito provavelmente veremos esses dois times dando trabalho nos playoffs. A gente falou sobre Levan Bell, você citou aí Levan Bell, o Bell está sem time, ele foi cortado pelo New York Jets de uma maneira surpreendente talvez, mas assim, os Jets estavam tentando trocar, é um salário muito alto, não vinha rendendo, ele é um jogador problemático. Tem espaço na liga ainda para ele? Eu já vou responder que eu acho que sim. Que time que vocês acham que, que poderia como, como eu posso dizer, receber o Leven Bell e, e fazer com que ele jogue direito o que ele não fez nesses anos de New York Jets? Lembrando que ele Deu show lá nos Steelers, ficou um ano sem jogar porque queria receber um salário astronômico. Foi para os Jets com esse salário, mas jogou nada e agora foi dispensado dos Jets. Qual time encaixaria bem para o Levan Bell para vocês?
2: Acho que o um Chicago Bears da vida podia ser. Hein? O Tariq Cohen, que era o running back número um do time, rompeu o cruzado, tá fora da temporada. É, tá só com o David Montgomery, que é, ok no máximo. Eu acho que esse Bears aí que tá 4-1, se conseguisse um cara como o Le'Veon Bell, se ele chegasse para jogar e jogar bem, eu acho que seria bom para os dois, viu? Seria um, um negócio que seria bom para os dois. Ainda tem, assim, um Arizona Cardinals, que o Karrion Drake não tá aquelas coisas lá. O Chargers com Austin Eckler fora, talvez... E o Chiefs, mas não? O Chiefs, que acabou de pegar é. o
1: Eler na, na primeira rodada? Clyde, Clyde. Só, per, só perguntando. Não, não, acho que não. Acho não. Que não.
2: E o Buccaneers? Não, tá com o Leonard Fournette também. Agora, não é tipo, nossa, o Leonard Fournette, mas eu acho que, que eles já estão com o com um esquema ali do ataque meio montado. Acho que ele cairia bem, assim, nesses lugares que perderam running backs que que eram o running back número um do time e ele chegaria ali para manter um nível elevado por isso que eu acho que o
0: Ber seria a minha melhor escolha assim se aceitaria ele de volta Paulo Conde
1: não para de falar que o time está embalado azeitado tal tá, vai botar essa Maçã podre no, no elenco. Pegar um né? banquinho é que... do
0: James Conner ali, não?
1: Ah, mas ele não aceita banco, né? Vai tumultuar no ambiente, vai dar trabalho. A gente conhece a peça, né? É, eu acho que se a temporada não estivesse rolando, se fosse uma, uma troca aí de, de, de intertemporada, eu não duvidaria que o Bill Belichick pegasse, né? Os Patriots gostam de pegar umas caras com... Uns históricos problemáticos e recuperar, né? Randy Moss, Antonio Brown, né? É, não Enfim, deu muito certo. Eu não duvidaria, mas com a temporada rolando, eles com o Sony Michel, James White, eles não vão pegar não. Eu não sei, não sei se ele teria, ele ele vai, ele acaba se encaixando em algum lugar. tem muito time ruim aí, deficiente em, em Running Backs, mas ele não, não sei se também assim ele, um cara como ele fica meio marcado, né? Ah, ele mas não passa duas semanas sem time, eu mas... acho. Não, acaba... Simão, é isso, hein? porque tem time que é carente, né? Acaba ele vai, né? Mas ah. eu não, eu não vocês contrataria vocês contratariam ele? Eu Não contrataria. Não,
0: depende do time. Né? Eu acho que é diferente que nem se falou dos Steelers, o time tá arrumado, não sei o que, beleza? Não. Chiefs, mesma coisa. Não. Agora um Washington da vida que precisa de cara, de, ele é bom, querendo ou não, ele é bom, é, ele é um cara muito uhum. talentoso. É... Ele tem que
2: ir para o time que está querendo ganhar, se ele for para o Washington, Washington não, não precisa ganhar, o Washington não, precisa não. ter outra escolha de draft alta. Não, eu
0: concordo, eu digo assim, é, qual time ele teria espaço? Não, ele tem espaço em, em vários times, mas o Chicago Bears é um ótimo exemplo, que é um time que precisa melhorar o jogo corrido, está ali brigando, seria um, uma adição bem interessante para o time. Mas eu, pra mim, não tenho muita dúvida que ele joga, não. Sem... O Karen Hunt fez o que fez lá com o filho, com a mulher, sei lá quem, e arranjou o time depois numa boa. O Levan Bell, querendo ou não, é só um retardado dentro do time ali. então Agora, que cagada
2: a contratação dele pelo Jets, né?
0: não O que, que, que o Jets faz com vai é cagada? Um
2: contrato de 52 milhões, o cara ganhando 27 milhões por ano, em 17 jogos, marcou quatro touchdowns, Média de 3,2 jardas por carregada. É um negócio absurdo, assim. O, o tanto de dinheiro que deram para ele vai deixar um, um dead cap de 12 ou 13 milhões pro, pro Jets. Então, cara, como as franquias conseguem se afundar fazendo maus
0: negócios? Ah, o Jets começou a temporada com dois jogadores acima da média. O Jamal Adams e o, e o Levan Bell. Os dois não não estão mais. Não fazem mais parte. Não fazem mais parte. uma ah, hora foi antes, né? Não, não. Eu digo, começou, chegou para a temporada, digamos assim. era uhum. Nas prévias ali, era com esses dois caras diferentes. Nenhum hum. dos dois mais está tá no time. Enfim, vamos ver onde se encaixa a Leven Bell na, nas próximas semanas. Agora, eu sei que vocês gostariam de dar destaques aí da, da semana que passou da NFL. Rafão, vou começar por você. O que você destacaria? Tivemos coisas boas e coisas ruins a se destacar nessa
2: semana, né? né, então, acho que tem até uma... tem até uma ironia, né, nessa semana com relação aos quarterbacks. Porque foi um domingo que a gente viu uma coisa tão bonita que foi o Alex Smith voltar a jogar depois de 693 dias. É, ele entrar num campo de futebol depois do que ele sofreu, que o cara quebrou a perna em não sei quantos lugares. Demorou mais de quase dois anos de, de recuperação. Quase morreu. Foi muito bonito, né? Legal. Quase morreu, teve infecção, né? E ele. É, foram
0: 17 cirurgias, quase teve que quase morreu e quase teve que amputar a perna. E o cara conseguiu pois voltar é a
2: jogar. E foi uma cena muito bonita, né? Na, na arquibancada, a mulher e os filhos dele aplaudindo, torcendo. E também foi muito assustador porque ele tava jogando contra o Aaron Donald, né? Você vê aquele que aquela carreta vindo <risos> na sua direção, depois de ele não tava nem treinando com contato. Sabe? É, para quem não sabe, o, o Alex Smith ele teve que entrar no jogo porque o o Danny Reskins foi sacado do time. O Kyle Allen chegou é, como titular e, e machucou durante o jogo e, e o Alex Smith teve que entrar. É, e foi, mas foi muito legal, tipo, uma puta lição, é, um negócio daquele, tipo, de perseverança, de não desistir, e o um cara super do bem da liga, que todo mundo fala super bem, gosta, então foi muito bacana vê-lo voltar. Por outro lado, é, é até irônico que tem uma lesão tão feia, tão, de embrulhar o estômago, como foi a do Deck Prescott. É, no jogo do, do Cowboys contra o Giants. O Prescott estava vindo numa temporada muito boa, com números muito bons, apesar do, do time totalmente desorganizado em campo do, do Dallas. É, machucou num lance... É, é, quando é um negócio assim, geralmente é muito é muita fatalidade. né Então, para quem tem é, aflição de ver, não veja como ficou a perna do do Deck Prescott, ficou, ficou com, com o pé balangando ali, fraturou tornozelo, teve que ser operado, fazer cirurgia no mesmo dia, e tá fora da temporada, obviamente, uma lesão dessa é pelo menos seis meses para recuperar. Uma pena para ele, porque tava jogando super bem, e porque tava jogando é, em frontiers tag, né? Então ele não tem contrato garantido pro ano que vem, apesar do Dallas dizer que o deck faz parte do futuro do time e tudo mais, a gente sabe que quando a parte é negócio é dinheiro tudo pode mudar mas tomara que o Deck consiga se recuperar consiga voltar a jogar no nível que ele estava jogando esse ano
0: e que tenha uma carreira longa na NFL ainda a cena foi bem assustadora eu estava vendo o jogo ao vivo aí ele ficou segurando a panturrilha assim e eu na hora eu pensei putz lesão na panturrilha é, é ruim né o cara vai demorar para voltar só que a hora que eu olhei para o pé dele o pé dele estava lá pendurado é, foi um negócio horrível Coitado, realmente Uma, uma situação muito triste O cara que estava jogando muito é, Paulo Conde, você tem algo a destacar aí Dessa semana, antes da gente partir Para o nosso bolão? Até porque eu sei que você tem compromissos em breve Então nós não vamos prendê-lo é, Algo a não. destacar De especial para você na semana?
1: Ah, amigos eu, eu ia falar dessa questão do Dak Prescott né? Que eu não sou um grande fã de Dallas Vocês sabem bem disso mas realmente ele vinha jogando muito bem essa temporada, né? O cara tava com sangue no olho ali, jogando com muita raça, é, pô, médias boas tal e, e a lesão foi feia. Assim, a senhora que eu vi, porque o Rafa falou, se não quer ver, se você não quer embrulhar o estômago, não veja. E acabou que eu tava vendo e assistindo o jogo e vi, putz, foi uma lesão bem, bem feia. É... Não pareceu ser nem um, um lance assim de, né? Aqueles lances que é muito shot, Foi uma coisa assim Fatalidade mesmo, né? Foi uma fatalidade, isso, foi exatamente Acho que é isso Pisou errado, na hora errada, no lugar errado Então isso, assim, pô, meu, é meio é bem triste, assim Para um cara que Estava tentando se consolidar como um dos grandes Quarterbacks da liga, né? É, putz, eu não sei Eu acho que foi uma rodada De surpresas, assim Faria só um, uma menção ao nosso Cairo Santos que ganhou o jogo para os Bears ali contra ganhou assim definiu o jogo para os Bears contra os Bucks depois do erro do Tom Brady e os Bears estão surpreendendo estão me surpreendendo um pouquinho 4-1 ainda mesmo com apesar apesar de vários problemas ali e tal mas acho que é, acho que é mais isso amigos a gente comentou bastante sobre todos os times né não vou ficar me, me alongando muito não
0: é, eu só um vai fala não eu ia citar que o aconteceu o inevitável né o Dan Quinn foi demitido do Atlanta Falcons o time começa com cinco derrotas e nenhuma vitória então ele foi demitido e a derrota do fim de semana foi para o Carolina Panthers que é mais um time que eu queria destacar de novo que sem o Christian McAfee, terceira vitória seguida era dado por muitos como o pior time da NFL e agora ele vai, pelo jeito, brigar para ir para os playoffs, porque está tá sendo muito, muito legal de ver o Ted Bridgewater, é, como o time tem jogado. E a gente já falou um pouquinho também sobre o Cleveland Browns, mas é outro time para ficar de olho, porque o ataque está funcionando perfeitamente, a defesa muito bem, o Miles Garrett jogando muito. O time está 4-1, é... então o Cleveland Browns acho que chega também para... Parece que engrenou assim aquilo que a gente esperava, de ter vários jogadores de nome, vários jogadores bons. O negócio engrenou, então vale ficar de olho no Cleveland Browns. Fala aí, Rafão, o que você ia falar antes da gente ir para bolão? Só um pitaco sobre o
2: Sunday Night, né? sobre o jogo do, do Seahawks contra o Vikings. Eu estava muito empolgado porque foi o, o Vikings teve um plano de jogo muito bom, muito certinho, de correr bem com a bola. De deixar o Russell Wilson fora do campo o máximo de tempo possível. Que foi o que a gente comentou do, do plano de jogo do Raiders contra o Chiefs também. E o Russell Wilson não estava tendo um bom jogo, cara. Ele tava, não estava brilhando do jeito que a gente conhece ele. Lançou interceptação. É, segurou muita bola. Estava sendo sacado. A defesa do Vikings estava deitando em cima dele, cara. Impressionante. É, tanto que o jogo foi para o intervalo 13 a 0. E, e teve uma virada de maré Logo no começo do segundo tempo Quando o Dalvin Cook machucou né Sentiu a virilha Aí parece que passou um tsunami ali Teve interceptação Teve um fumble do, do Cousins Depois uma interceptação E aí o Seattle marcou três touchdowns assim, Num intervalo muito curto de tempo Dois, três minutos, virou o jogo Mas mesmo assim o Vikings conseguiu ir lá é, Botou a cabeça no lugar Virou o jogo E teve muito próximo de ganhar se não fosse se fosse aquela quarta descida para uma jada que o Alexandre Medeiros não conseguiu converter e aí mesmo num jogo ruim aí que a gente tem que valorizar a genialidade de um jogador como o Russell Wilson né? mesmo num dia que ele não estava tão bem ele foi lá com um minuto e pouco no relógio sem timeouts e ganhou o jogo convertendo duas quartas descidas. Né? Teve uma quarta para 10 que ele converteu com o DK Metcalf, que o nosso querido rookie, o Cameron Dancer, deu uma vacilada gigantesca. Ela ficou esperando embaixo a, a interceptação e o, e, o, e o DK subiu lá em cima para pegar a bola e depois numa quarta para 6, quarta para 7, eles fizeram o touchdown da vitória. Então, foi muito triste porque o Vikings é, ficaria 2-3, muito três para mim, né, na verdade. Ficaria 2-3. Pegando o Falcon na próxima rodada ia para o bike 3-3. Depois de começar 0-3 seria muito bom. Ao contrário, fica 1-4, um mas com coisas positivas assim, nos últimos jogos. Eu acho que, que pelo menos o, a impressão dos dois primeiros jogos que foi mal para caramba. Pelo menos passou. O time está pelo menos competitivo ultimamente. Se não está ganhando, está perdendo jogos é, para times fortes. Perdeu para Titans, perdeu para o Seahawks e estava tá se mantendo competitivo
0: pelo menos você está um pouco mais esperançoso com o nosso Minnesota Vikings já emenda... não, eu só não
2: tô só não tô envergonhado acho que o time está tá fazendo um bom papel dentro dele pode
0: não é um Atlanta Falcons né exatamente é... então já emenda aí o nosso bolão vai como como estamos
2: ah é né semana passada esses jo esses jogos da noite foram o que acabaram decidindo a nossa, a nossa semana, os vencedores da semana Porque eu apostei no Buffalo Vocês dois apostaram no Titans Então vocês tiveram essa vantagem E o um jogo do, do Minnesota contra o Seattle Vocês dois apostaram no Seattle E eu por um ponto E por algumas jadas não, não acertei esse jogo aí Então vocês ficaram com 10 acertos Nessa semana E eu com 8 Então o Fafs toma a liderança né, Com 52 pontos no total eu venho em segundo com 52 atrás. E o Paulão com mais 10 foi para 47. Deu uma colada em mim, que estava 5 pontos atrás, agora está só 3.
0: O Lewis Hamilton do Bolão está disparando já, hein? Que é isso. É... Bom, vamos lá então. Vamos começar com os jogos dessa semana. Tem uns jogos invertidos aí, né? O jogo do Broncos e Patriots era de uma semana, passou para essa. Mas enfim, vamos lá. Uh, vamos começar com nós já, hein, Paulo Conde?
1: Bora. Browns
0: e Steelers. Em, em Steelers. Eu já vou votar em nós.
1: Steelers, Steelers. Ganhamos. E aí, Rafão? Jogo duro, ah, que de Pittsburgh vai ser,
0: vai ser jogão.
2: Não me surpreenderia se o Cleveland ganhasse, mas
0: vou de Pittsburgh. É isso aí. Eu também não me surpreenderia. O Browns vem muito bem, mas vamos de Pittsburgh. Uh, Tennessee Titans e Houston Texans. Em Titans. Rafão. Tennessee, né? A mim também, Tennessee. Também,
1: Também. também.
0: Texas Indo. decepcionando. Uh, Indianapolis Colts e Cincinnati Bengals. Alguém vai apostar nos Bengals ou não?
2: Né, Indiana. É. Aliás, o Joe Burrow foi apresentado à NFL nesse último fim de semana, né?
0: Foi, né? Foi o, foi, o Bengals uma...
2: contra o Ravens. O Bengals foi marcar os três pontos que eles fizeram na partida. Foi 27 a 3. Esse último field goal que deu a pontuação para o Bengals foi faltando. 32 segundos, 23 segundos para acabar o jogo, 32 segundos para acabar o jogo.
0: Nossa, e o
2: Joe um Burrow, nossa, a defesa do Ravens comeu o Joe Burrow com os farofas, assim, pressionou, <risos> é, ele, ele teve, lançou mal bolas, teve overthrow. É, o, o Ravens mostrou pro, pro Burrow o que, que é jogar na NFL, cara. Impressionante.
0: Não poderia ter um cartão de visitas mais verdadeiro do que a NFL do que pegar o Baltimore Ravens e a defesa deles. Vamos, olha aí, Rafão. Minnesota Vikings e Atlanta Falcons. Você acha que é essa semana que o Falcons ganha o primeiro jogo ou não? Espero de coração que não, cara. Aí seria duríssimo, né? É, perder
2: um jogo desse.
0: Eu vou com o Vikings também. Não
2: não.
0: Paulo Conde.
1: É, não, vou de Vikings. Eu cansei de falar que se ah, não, dessa vez os Falcons reagem. Esse é. ano é o ano dos Falcos, cansei. Não, não dá. E a, não vai ter é mais time. Não, não dá.
0: Rafael já, já falou ali que vai de Vikings também. Uh, New England Patriots e Denver Broncos. Paulo Conde, você começa.
1: É, o jogo, só para me refrescar a memória, ele é em,
0: em Patriots. Em, em, Patriots.
1: Em, em, em Patriots? Ah, Patriots,
0: então. É, só... Você, Rafão. Patriots. Patriots também. Os três de Patriots. É, tem, puta, semana tem uns jogos que, olha, Giants, é, New York Giants uma coisa
1: você. e Washington
0: é. Futebol Team. Esse aqui tem tudo para ser o pior jogo da NFL até agora, assim. É, começa, vai Paulo Conde.
1: A Washington vai manter o zero no placar do, dos Giants.
0: Eu vou de Giants. Você, Rafaão.
1: Eu vou
2: de Giants também. Acho que chega de perder. O Giants tem coisas positivas, assim, são poucas, mas tem.
0: É, eu mas não sei porque é um... eu assisti um pouco também do último jogo e achei algo de interessante ali. Uma hora eles têm que ganhar. É... Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles em Filadélfia? Alguém arrisca ou é Baltimore para todos?
1: Jogo é um jogo duro em Baltimore. É, vai ser duro, vai ser dureza. Não vai ser fácil esse jogo, não.
0: Mas você vai votar nos eu... Eagles?
1: Eu vou votar nos Eagles.
0: Olha só, a ousadia. Eu vou é de Baltimore. Começa a diferenciar. Eu vou de Baltimore também. Esse aqui pode dar uma mexida, em Carolina Panthers e Chicago Bears. Eu vou com Carolina Panthers jogando em casa. Ted Bridgewater comandando bem o ataque ali, o time. Eu vou de Panthers. E você, Rafão?
2: Nossa, eu até já escrevi
0: Carolina aqui, mas...
1: Eu vou de Bears, lá, esse tá? Chicago, viu? É, beijar, de Bears, né? Vou ver a, a ordem, mas eu vou de Bears.
2: Ah, vou de Bears. Vou de... Vou de, de... Panthers.
0: Panthers. Panthers esse é um jogo bem equilibrado. Acho que é um jogo que vale a pena ficar de olho. Uh, nossa senhora. É, Jackson Jaguars v... e Lions. Jaguars <risos> e Lions.
1: É... Esse, esse é um concorrente forte para Giants e WFT também. Hein? Não, nossa. é que tem mais um. Tem um próximo. Tem mais um também, próximo.
0: Né? É. É, vai, Eu, vou, eu de... vou de Lions. Eu também vou de Lions.
1: Ah, Eu vou de Jackson, viu? porque eu preciso recuperar uns pontinhos e então eu preciso arriscar um pouco.
0: Ou é né? Aí, ó, agora. <risos>
1: é, mas aí tem que ir para as cabeças.
0: Agora vem é, New York Jets e Miami Dolphins. Nossa, sério. É, 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 eu acho que é Dolphins. Carro. É,
1: os, os Dolphins não estão tão ruins assim, né? É. Sejamos sinceros, não. O Dolphins vai ganhar.
0: Mas deve ser um jogo horroroso. Uh, aqui, Tom Brady contra Aaron Rodgers, que agora virou mais normal pela. Posição de, de Tom Brady ali na, na conferência: Buccaneers e Green Bay Packers. Rafão, você? Eu vou de Packers. Paulo Conde? Eu vou de Bucs. Como o jogo é em Tampa Bay, eu vou de Bucs também. Tom Brady se recuperando depois de perder e não, não saber contar as descidas do time no último jogo. Uh, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers em São Francisco. Eu vou de Los Angeles Rams. Eu, eu também.
1: É, eu também. O 49ers está muito mal.
0: Brands para todos. Cansa-se Chiefs e Buffalo Bills em Buffalo. Olha aí, hein? Esse, Paulo esse Conde. É um...
1: é, esse é um Alfredão, né? Ainda. É... Mas eu acho que os Chiefs se recuperam. Eu vou de Chiefs.
0: Se a gente tivesse gravado esse podcast ontem, talvez eu votaria nos Bills. Mas hoje eu vou nos Chiefs. Depois da... do vexame do... dos Bills contra os Titans, eu vou de, de Chiefs. E você, Rafão?
1: é Vale Se a gente tivesse ah, ah. Não, que esses, os, os Bills, eles, eles têm um time bem montadinho, o um time, né? O Sean McDermott montou um time bonzinho, mas ele tem muita limitação, né? Ele pega um time ali que vai atacar o, o Josh Allen é, e consegue conter ali o Singletary e tal. Nossa, o time tem uma dificuldade para pontuar, ele não tem muito recurso.
0: E aí, a atuação do, do Josh Allen foi terrível ontem. Ele lançou Isso, ele a interceptação para Malcolm né? Butler é.
1: ali que... É, foi um passe para o Malcolm foi um passe, pro
0: Butler. Foi um passe para o Malcolm, Bu Malcolm Butler.
1: É... Você, Rafaão. É. Então, se a gente tivesse gravado esse
2: episódio ontem, eu teria votado no Bills. Mas, gravando esse episódio hoje, eu vou votar no Bills mesmo assim. Mesmo assim? <risos> uh -huh.
0: Muito bem, então. Olha, temos jogos diferentes essa semana. E para fechar, Arizona Cardinals e Dallas Cowboys, que agora tem Andy Dalton... Como quarterback titular, que fez um papel extremamente digno substituindo o Deck Prescott. Fez uma, dois lançamentos ali na, na campanha final maravilhosos. Foi bem. Foi, olha, foi. Me surpreendeu o Andy Dalton. Mas eu não, vou botar no Você não
1: pode contar com ele nos playoffs. Na temporada regular ele vai até que segura a bronca. Não, entre os Gente, reservas. O Andy Dalton,
0: o
2: Andy Dalton nunca teve um ataque como ele tem. No Dallas Cowboys Eu tô muito curioso pra ver isso aí Tanto que eu vou voltar no Dallas Mas ele, ele tinha nunca Eddie teve Green, um, né? um trio, um trio um, Só, mas ele nunca teve um trio De recebedores como ele tem agora De Ai. Michael Gallup, Amari Cooper E Sidney Lamb Com Zicky Elliott pra correr O Tony Pollard é, eu, eu tô muito curioso pra ver Esse, esse, esse Cowboys Com o Andy Dalton e... Pode ser aquele negócio Aquele, aquele negócio que Aquela chavinha que muda no time é, Durante a temporada Que faz os caras Voltarem a jogar bem como já jogavam uhum. E pode ser Que não também, mas Eu tô, tô, tô curioso para ver isso
0: Não, eu É assim, óbvio que eu acho o Dak Prescott melhor Mas o Andy Dalton para mim Entre as reservas da liga, ele é um dos melhores Porque ele foi um quarterback De, de levar o Cincinnati Bengals os playoffs aí no, Anos atrás e Sim. cara para fazer sei lá 4 mil jardas em temporada, lançamento longo, um cara que chegou a jogar bem. Ele foi muito marginalizado nos últimos anos aí porque o Cincinnati virou um time horroroso. Mas ele é para ser reserva, ele é um cara bem, acho que bem útil. É, eu vou votar no, no Arizona Cardinals porque eu ainda acredito nesse time, mas eu também tô curioso para ver o Andy Dalton como como titular. Só ele você. não é velho,
2: viu? Não é velho. Ele, tá, ele vai fazer 33 agora, dia 29 de, de outubro. Sim. Ele tá com 32 para 33, tá no auge da, da carreira de quarterback, né? Da idade de quarterback, assim. Então, não, não seria tão cara, quarto tá fora do baralho, assim, ele ter uma, uma boa temporada, uma temporada bem sólida pelo, pelo Cowboys. Ele é, pode ele ser...
0: Só tá. ele, ele pode ser o que o Ted Bridgewater foi o ano passado o New Orleans Saints. É um cara que acostumado a ser titular, que se tornou um dos melhores reservas da Liga e ele pode muito bem ganhar um contrato aí num, num time mediano da, da Liga o ano que vem. Ou o próprio... Olha o que aconteceu com o Ryan Tannehill, que foi para foi o banco lá de Tennessee. Do nada virou titular, levou o time para a final de conferência. Hoje se tornou um quarterback extremamente sólido e com um baita salário. Então, acho que o Andy Dalton ele tem essa chance de novo na, na NFL. Isso aí.
1: Seu voto, Paulão. É, eu vou de Cowboys. É, eu acho que o Andy Dalton ele maculou um pouco a carreira por causa do desempenho praticamente é, pífio, né? Para dizer o mínimo. Mas ele, ele, ele era um cara, um cara bem regular. ele né? Tinha ali o AJ Green, tinha o Giovanni Bernard. Ele tinha um ataque minimamente... É interessante em Cincinnati, que aí, com o passar dos anos, né aquela coisa de nunca ganha de ninguém nos playoffs, então, isso aí vai tirando a confiança da equipe como um todo, né e ele padeceu um pouco disso. Mas vamos ver, é um, é um ajuste interessante que o Dallas vai, vai ter que fazer. Vou de Cowboys nesse jogo.
0: Então, beleza. Então, fechamos com o nosso bolão dessa semana. É, eu vou já me despedir de você, Paulo Conde, que você tem compromisso agora, então... Sem, sem me alongar, desejo a você um ótimo fim de dia, um ótimo restante de semana. Um beijo para a família que agora tem Danilinho como membro fixo aí na Condes House, no bairro do Limão. Sim.
1: Provavelmente vocês vão ouvir ouvi lo chorando aí nas próximas semanas, participações ainda é, involuntárias dele, mas obrigado. E logo, logo a gente tá de volta na, 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 na TV Globo para uns. Gravarmos o podcast pessoalmente, se Deus quiser. Um abração para vocês aí. Até a próxima semana. Um dia que não sei sabe. se foi
2: porque você estava falando, mas eu tive a impressão de estar tá ouvindo ele chorar. tá rolando isso ou não? Ele está
1: chorando, ele está chorando.
0: Então você está oficialmente liberado nesse momento para desligar Muito essa obrigado. chamada e ir lá acudir o seu filho e a sua esposa. Um abraço. Vamos
1: famoso. Dar o famoso TT para ele tomar.
0: Ei. Faça isso. Um abraço. Boa. Então tá, amigos. Um abraço, Sim. valeu. Valeu. Rafão, seu filho não está chorando, você não está em casa, mas você também tem que trabalhar. Então, fica aqui o meu grande abraço a você e até semana que vem. É isso. Deixo vocês aqui,
2: vou para o meu SP2. Estamos emplacando muito esporte no SP2 ultimamente. Então, se vocês puderem, também confiram sempre. Ali, entre 15 para 7, 7 e pouco da noite. Sempre vai ter um esportezinho lá para vocês. E sempre agradecer os ouvintes, que nos prestigia. Então, até o meu amigo aqui, ó, Thiago Moraes, estava tá me cobrando que o episódio não saiu. Se deu, perguntou: ó, deu problema no primeiro descida? Eu vou falar para ele: estamos gravando agora e vou falar o seu nome. Então, Romô, um abraço para você. Um abraço para os nossos ouvintes. Valeu, Fafos, Valeu, Paulão. Até semana que vem.
0: Valeu, Rafão, Um abraço para você, ouvinte, também. Agradeço mais uma vez a sua audiência aqui no Primeira Descida. Continuem se inscrevendo ou assinando o nosso podcast no seu agregador favorito para receber as nossas notificações. Se nada mudar, se a NFL não, não inventar jogo de terça, de quarta, se o Covid não atrapalhar... Terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio do Primeira Descida. Obrigado mais uma vez pela audiência, um abraço e até a próxima.